0: Takže vítám vás tady dneska večer. Vy jste si všimli určitě, že jsem tady dostal malý úplatek. Za chvilku vám řeknu určitě, o jaký úplatek se přesně jedná a za jakým účelem jsem ho dostal. Teď začínáme probírat Jean 23 a... Žalm 23 je jeden z nejpoužívanějších žalmů, jedna z nejpoužívanějších kapitol v Bibli. Hodně kazatelů tenhle žálm používá, ten tuhle kapitolu používá je na svatby, pohřby, křty a prostě na další různé příležitosti. takže pokud jste přišli za tímto účelem, tak jste na správném místě. A každou neděli teďka budeme probírat následující dva měsíce jednu z věc z tohohle, tohohle žalmu. A budeme se dívat na to, jak se dívá na život a na svět a na naše životy pastýř, který má svoje vlastní ovce. Jak se Bůh dívá na nás a na naše životy. A žál mě píseň, kterou napsal král David. Je to, David byl sice král, když to říkám, ale původně byl pastýřem. A lidi si někdy kladou otázku, jak vznikl golf. A ve Skotsku kdysi pastýři se nudili a měli takový pastýřský ole a dělali si z papíru kuličky a prostě takhle odpalovali a od té doby všichni kazatelé mají rádi žán 23 a rádi hrajou golf. Když jsem se taky s kamarádama pokoušel, učil jsem se hrát golf, takže jsme si všichni tři pronajeli jednoho trenéra, takže on z toho měl, měl spoustu práce. Jednou jsme třeba trénovali a jeden z nás tří tak zúřivě odpaloval, že mu vylítla hůl z ruky a letěla do půlky hřiště a on už prostě byl z nás hrozně šťastný. Taky, taky jsem trénoval golf doma na, na, na tom, na, na zahradě a dal jsem tam také hromádku těch míčků a Cvičil jsem ten o ten pohyb, jako oni to vlastně jako učí, že se zhoubnou a ty ruce a ramena prostě, a všechno a, a hůl, jakože takhle. takže jsem to doma trénoval, abych měl jako dobrý švih, dobrý odpal, a aby, aby to prostě ten míček měl tu ránu a vždycky jsem to prostě do takového dřevěného plotu. My jsme měli takový plnej dřevěný plot, takže vždycky Kristýna slyšela prostě takovou ránu a... Jednou se mi podařilo během toho tréninku, že jsem, že jsem tak dobře odpálil, že ten míček vzal rotaci a najednou před tím plotem se zvednul nahoru, přiletěl přes ten plot, letěl přes druhou zahradu, až na třetí zahradu, přes, přes dvě silnice a tam byl nějaký pan milionář, bydlel, on nebyl na zahradě, naštěstí, neviděl to, jo. A tam měl zakparkovaný uh, před garáží uh, bavoráka x 5 a jak jsem kazatel, tak jsem se rychle začal modlit, takže... A byla to rychlá, jako hodně upřímná a rychle zodpovězená modlitba. Takže jsem překonal všechny svoje rekordy a míček přistál až někde v poli, takže všechno dobře dopadlo. A David, tenhle král, byl mnoho let pastýřem a věděl, co to znamená být pastýřem. Takže on jako, jako pastýř napsal píseň a říká, Bůh je můj pastýř. A jak se pozná dobrý pastýř? Dobrý pastýř má čtyři takové základní znaky, jak se pozná dobrý pastýř. Dobrý pastýř zaopatřuje, chrání, vede a napravuje. První znak dobrého pastýře je, že svým ovcím poskytuje všechno, co potřebují. Dobrý pastýř říká, já zajistím potravu, vodu a nic ti nebude v životě scházet. Dalším znakem dobrého pastýře je, že chrání svoje ovce. Ovce mají sklon neusnout, nebýt v klidu, nelehnout si, dokud dokud nemají pocit bezpečí. Takže pastýř je hlídá. A proč je hlídá? Proč je chrání? Protože znáte tu pohádku o Karkulce a Vlkovi? Jo? Ne všechny zvířátka tady na světě jsou hodný. A já jsem přešel do takových dětinských tónů, jako omlouvám se. Já jsem zapomněl. A Bůh ti tím říká, že tě bude chránit. Že žádné zlé zvíře, žádný démon, žádný ďábel nevstoupí do tvého života a ty můžeš v božím království a v jeho přítomnosti v klidu růst a v klidu prospívat. Třetím znakem dobrého pastýře je, že vede své ovce, proto má takovouhle dlouhou hůl a ukazuje s ní směr a říká, půjdeme tudy, tady směřujeme a tímhle směrem dneska půjdeme. A ovce sice jsou hezký, někdy jedete autem třeba, já mám děti, a koukáme ven z auta a říkám, hele, ovečky, jo, je, krásní ovečky, ale oni jsou hloupé, takže... Takže musí mít někoho, kdo jim ukáže směr. A to se může stát někdy i nám. Ovce taky někdy potřebují napravit. Někdy je potřeba obrátit tím kulatým koncem takhle tu hůl a prostě dojít si pro tu ovečku, která trošku zlobí, nebo jde špatným směrem, zachytit si ji a... Říká je hey, Beránek. Asi zlobil. A, a ptáte se, kam jdeš, Beránku? No, já myslel, jako, no, dobře jsi to myslel, jo, ale, ale teď půjdeme tím směrem, jakým, jakým si myslím, že je nejlepší. Mám kamaráda, manažera a on mi vyprávil o, o asistentovi jiného manažera říkal, no, ten asistent, on je jako hrozně hodný kluk, jo, on to vždycky myslí dobře, akorát u toho nemyslí. A tak je to někdy s ovečkama taky. A v první větě Žalmu 23 David říká, Bůh je můj pastýř, nic mi neschází, nebudu mít nedostatek, bude o mě postaráno. To prakticky znamená tři věci. Znamená to, že Bůh je můj pastýř, protože má nadhled, Bůh je můj pastýř, protože za mě zaplatil cenu a Bůh je můj pastýř, protože se o mě stará. Každá ovce ví, že její budoucnost Její osud je v rukou jejího pastýře. To proto, že skutečná ovce vidí jenom na 30 metrů. Takže to je v našem případě tam někde k baru. Takže zkuste se teďka otočit dozadu, kdo z vás vidí až do baru? Vidíte to? Já jsem to věděl. Jsme stejní jako ovce. A přitom to není zase tak daleko, že jo? Takže když jsou ovce v údolí potoka a pastýř, který zná cestu, říká, půjdeme na druhou stranu potoka, tam je lepší tráva, protože tuhle už jsme vyjedli, teda pastýř neví, jo, samozřejmě, ale <laughs> i když kdo ví, říká, tam je ta nejlepší tráva, tak ta ovce prostě nemá tušení, co se děje. A ta ovce se dostává do situace, kdy říká, ale já nevidím žádný potok, já nevidím žádnou další trávu, Jediné, co vidím, je tady to kolem sebe. Tady ty další ovce, jo? Oni mi vyžrali travičku, nic mi nenechali. Bombonky z košíku mi vybrali. Jo, chtěl jsem si koupit tatránku, nedali mi ji už, už bylo zavřeno. Chtěl jsem si dát kafe, jo? přišel jsem o tři minuty pozdě, už jsem ho nedostal. A ovečka vidí prostě jenom na, tyhle krát, na tuhle krátkou vzdálenost jako my. A když král David říká, že Bůh je můj pastýř, tak uznává. Já nevidím zas tak daleko. Nedokážu vidět budoucnost a nemám tušení, co se stane nebo co mě čeká zítra za 5, 10, 30 nebo 60 let. Jediné, čemu můžu důvěřovat, je, že můj pastýř ví, kam jdeme, kde je nejlepší pastva pro můj život a kudy bych měl se do tohohle cíle dostat. A my lidi jsme někdy jako ovce. Někdy vidíme jen na 30 metrů, protože vidíme někdy ve svém životě tak málo dopředu. A máme. Obavy a strach, jak to všechno vlastně dopadne. Znáte to někdy? Někdy vidíme svůj život, problémy v práci nebo ve škole, nedokonalosti svého partnera, máme konflikt nebo náš s kamarádem nebo nás nepochopil, máme prostě různé překážky, cokoliv. A určitě jsi zažil někdy situaci, že máš plány, něco očekáváš, na někoho se spolíháš a najednou ti to nevíde. Nebo ti ten... Člověk, který ti chtěl, měl pomoct, ti řekne, sorry, nemůžu ti pomoct, já ti nepomůžu. A ty najednou pocitíš obavy a strach. Najednou nevidíš už tu hezkou budoucnost. A vidíš jenom na těch 30 metrů před sebe a začneš se bát. Ale Ježíš nemá obavy. Ježíš je v pohodě. A nebojí se o tebe, protože má nadhled. Zkus si to představit. Je to takhle, že jeme tady na země kouly a máme nějaký velký problém. Tam někde na té zeměkouli je malinká Česká republika. Já se omlouvám Čechům, my Češi máme jako pocit, my jsme jako to srdce, ale tohle srdce je fakt malinké teda. Uprostřed té České republiky je ještě menší Praha. Je nás jako milion, jo? je to dobrý, tak můžeme se utěšovat. A uprostřed té Prahy stojí jako loď my říkáme kostel na lodi. Jo? Kamarádka Leny byla, byla v Americe, ukazovala jim fotku. prostě, Oni se ptali, vy máte kostel na lodi, jako, tak nám to ukáž, jak to vypadá. Jo? Ona jim ukázala to fotku a oni říkali, ale to není loď, to je loďka. <laughs> Američani, no prostě, co na to mám říct. <laughs> takže, takže uprostřed Prahy je loď, jo? teď jsme tady a máme ten svůj problém. A když se podíváš večer na nebe, tak běžným lidským okem za optimálních podmínek, pokud by si teda dal tu práci a ne ses, tak by si napočítal, že je tam asi 5 až 6 tisíc hvězd. Ve skutečnosti ale naše slunce je součástí mlečné dráhy, kde je přibližně 200 až 300 milionů hvězd. To je prostě číslo, 200, 300, 200 až 300 miliard hvězd. To jsou čísla, které prostě už vlastně mííme, protože je to tak velké číslo. Ale teď stojíme tady na té planetě, uprostřed téhle mléčné dráhy, někde prostě obíháme kolem slunce, teď těch sluncí je tam 200-300 miliard, Bůh je tam všude někde nad tím a ještě je to lepší. V celém vesmíru je přibližně 100 miliard takovýchhle galaxií. Takže my se někdy díváme nějakou zvláštní perspektivou na svůj život a na svoje problémy a máme pocit, že je to největší problém na světě. Když si ovšem uvědomíme, jak to je, můžeme, nemusíme být jako ta ovečka. Bůh, já nic nevidím, já nevím, kam jdeme, všechno kolem mě už je pustí tady, nikdo mi nic nenechal, všichni mi ublížili, nikdo mě nemá rád, Bůh už o mě nemá zájem. My prostě můžeme přijít k Bohu a i když nevidíme tu cestu, tak můžeme říct B. <laughs> tak spláně, dobře, vy se směte. <laughs> takže, takže mám nápad, jo, zkuste to. Tak, teďka všichni po mně. B. No. <laughs> Krásný, jde vám to dobře. Já nevidím, nad, já nevidím potok, já nevidím louku na druhé straně. Pastýři, nevidím žádnou řeku. Jedinou věc, kterou vidím, jsi ty můj, pastýři. Já ti zkusím důvěřovat. Když si uvědomím, jak je to jak velký je vesmír a jak malý je vlastně můj problém, když si uvědomím, že Bůh je můj pastýř, můžu mu důvěřovat, že má cestu pro můj život, po které můžeme ty i já jít, po které můžeme jít spolu jako církev. Když přijdou překážky a potíže, můžeš Bohu říct, bože, ale ty věci nejdou tak, jak jsem chtěl. Já jsem si to představoval jinak. Ale doufám, že ty máš pro mě cestu. Já ji sice nevidím, ale věřím, že spolu s tebou dojdu do cíle. A když my máme starosti nebo problémy ve svém životě a vidíme jen 30 metrů před sebe, tak si klekáme před Bohem a říkáme, bože, ty jsi můj pastíř, já ti věřím a spolu projdeme až do cíle. To je výsada nás lidí, který jsme Dali svůj život Ježíši jako svému pastýři. Druhý důvod, proč je Bůh můj pastýř, je protože za mě zaplatil cenu. Víte, Každý pastýř si musel na začátku koupit ovce. On si je nemohl jako nakreslit na obrázek a zapíchat ty obrázky jako na louku a říkat si, tak teď to bude fungovat. On vzal prachy, koupil ovečky, dal je k sobě, a když náhodou to všechno fungovalo a hodně si to dobře užili, tak potom byly další ovečky a měl z toho stádo. Ale než Bůh měl stádo, tak musel vzít prachy a zaplatit za ně. Když Bůh říká, že já jsem tvůj pastýř, tak to může říct proto, že zaplatil za tvůj a za můj život. Nezaplatil zlatém nebo stříbrem, eurama, dolarama nebo korunama. Zaplatil svým vlastním životem poslal Ježíše Krista a jak se píše v Izajáši 53. kapitole v 6. verši. Všichni jsme jako ovce sešli z cesty. Každý z nás se vydal svou vlastní cestou a Bůh na něj, na Ježíše, vložil nepravosti nás všech. To znamená, že Ježíš položil svůj život, zemřel na kříži za tebe a za mě. Zaplatil za nás cenu. A proto Ježíš říká, já jsem si tě vybral. Proto taky v ICF tak často zdůrazňujeme. Já jsem si tě vybral. Jeden pastýř popisoval, jak je to s ovcema. Protože pro pastýře není až zas tak těžké, aby za tu ovci zaplatil. Otázka je, co bude následujících 10-15 let. Ovce žijí jenom tak relativně krátce ve srovnání s námi. Díky bohu. protože to už by, komu je tady víc než 15? 5, 6, 8. Dobrý. <laughs> Já jsem věděl, že můžu používat i zdrobně liny. <laughs> Takže pastýř musí věnovat svým ovcím celý svůj život. A má tuhle práci na pořád. To není náhodou, že David a Bible tak často mluví o ovcích, protože my lidi se někdy tak moc podobáme ovcím. Když Ježíš zaplatil za tebe a za mě, tak to není ta největší věc. Protože ještě těžší je, že pak musí jít a provést tebe a mě následujících 30, 40, 60 let, musí být trpělivý a nestratitě. To je boží poslání. Takže Bůh je můj pastýř, protože má nadhled, protože za mě zaplatil cenu a protože se o mě stará. K tomu se ještě potom později vrátím. Pastýř má stádo a v tom stádu může mít různé typy ovcí. Některé ovce se tam narodí a některé jsou do stáda přikoupené. A když přichází ta nová ovečka, tak říká, hurá, já mám novou rodinu. A zrovna nedávno se to tady stalo, že mi jedna slečna vyprávila, jak, jak jsem přišla a začala si to tady užívat, seznámila se s přáteli, našla si nový kamarády, našla Ježíše, je, je prostě nadšená z toho, že tady může být a prožívat to, co prožíváme společně. A přišla domů za tatínka a říkala mu, říkala mu tati, já mám novou rodinu. A tatínek z toho nebyl načený. <laughs> tak jsem jí říkal, víš to, tatínkovi asi říkat nemůžeš. <laughs> Ale je to to, co my prožíváme. Když přijdeme k Bohu a poznáme další lidi, kteří následují Ježíše, tak prožíváme toho, tuhle radost. Protože mám, říkáme si, mám nový život. Moje, moje jméno je zapsané v knize života. V nebi je prostě oslava, je tam pářba. Jo? V mém srdci prostě já to, si to užívám. Je to prostě nádherný. Já mám novou rodinu. A to je to, to, co můžeme někdy prožívat tuhle radost. Ale to je pořád ta snadná část, protože ta těžší část není, není začít, ale některé ovce, nebo víte, jak vede pastýř ovce? Pastýř vede ovce tak, že vezme ovčí matku a vede tu matku. A ta matka má svoje hňátka a ty hňátka následují ovce. A pastýř se stará zvlášť o tuhle matku, protože pokud ona je unavená a říká, mmm, já už bych si dala pauzu, už se nechci starat o ty jehnátka, tak tehdy pastýř chce přijít, chce doplnit její síly, chce se o ní postarat, chce jí dát odpočinek, chce jí dát čerstvou vodu, čerstvou trávu a zaopatřit ji. Ta těžší část někdy je taky ta, že některé ovce, někteří z nás, se mají stát takovouhle ovčí matkou. Protože ovčí matka je hrozně důležitá. A možná, že někoho z nás tady, zrovna v tohle období života, Bůh tě vyzývá, aby se stal vedoucím, aby se stal lídrem, aby si začal vést nějaký tým v ICF, nebo aby si začal vést workshop nebo minigroup. To jsou takové setkání, kdy se scházíme doma mimo neděli a uh, hledáme Boha spolu, máme spolu večeři, uh, Máme spolu večeři páně, některý chlastáme víno, jo. některý mají pak ještě druhou večeři, některý mají třetí večeři, takže každý podle nátury si přidává to, co má rád, a sdílíme se, bavíme se o svojich problémech, modlíme se jeden za druhého a pomáháme jeden druhému. Takže a možná, že ty jsi jeden z těch lidí, který Bůh vyzývá, aby si se stal takovýmhle lídrem, aby si převzal nějakou odpovědnost a ty si říkáš. Jo, ale já nechci být lídr. To by znamenalo, že bych musel být za někoho zodpovědný. To nevadí, že se ti nechce. Jo, Bůh má hůl, jo, on si tě najde. Někdy, někdy se nás Bůh neptá, protože ví, že jsme ovce. Takže to jsou tyhle ovčí matky, a možná, že tebe čeká zrovna tohle období, tak se toho neboj, nebraň se, je to zbytečný, jenom to pak, tě, pak tě bolí krk. A... Je, takže jestli vás někdy v posledních 14 dnech bolel krk, tak teďka víte proč. E, a žádné pastilky proti bolení krku tomu nepomáhají. <laughs> pak jsou ve stádu další, další, další druh ovcí, to jsou černé ovce. E, znáte černé ovce? Černá ovce, ta říká, no jako... Mně se nelíbí, kam jdeme. Jo. Mně se nelíbí, jak to děláme. Jo. Já bych si šel jako radši svojí vlastní cestou. A když jde ovce, černá ovce vla, špatným směrem, tak pastýř zase bere hůl a zase si ji přitahuje k sobě. A říká, kam jdeš? Jdeš špatným směrem, pojď s námi. A když ta... Černá ovce zajde příliš daleko, že už na ní nedosáhne, to už některé ovce prokoukly, že, že ta hůl nemá 300 metrů, takže když už nevidí pastýře, takže už se tam ta hůl nedostane, tak, tak prostě vezme takový klacek, takovej klacek a prostě namíří, takže dneska to bude... Někdo, kdo řekne au? Kdo z vás řekne au? Ne, ne, až dostane ránu, jako. Kdo se hlásí dobrovolně? Jeden, ten, ten už dostal sušenku ráno. <laughs> Dobrý, díky. <laughs> Takže ta ovečka to také schytá a říká, ahu, ty bejku, to bolí. <laughs> Proč jsi by to udělal? A ten pastýř říká, drahá ovečko, budu ti to opakovat znovu a pořád. Neodcházej ode mě. A když odejde ještě dál, že už tam nedohodí, tak pastýř má ještě psa, takže má to opravdu dobře zařízené a řekne Azore a ten pes jako vyrazí, že jo? A říká, běž zpátky, nebo tě kousnu do zadku. Urgh. A vyhrožuje tej ovečce a ovečka přicupitá zpátky a říká, pastýři už mi to nedělej, vem si toho svojho pejska. A pastýř říká, neboj se, já jsem jenom potřeboval, aby se zvrátila zpátky ke mně. Co to znamená, když je někdo černá ovce? Znamená to, kdy je to člověk, který se vzdaluje od Boha, vzdaluje se od Božího domu nebo od církve. Ale Ježíš je tak trpělivý. Nikdy to se mnou ani s tebou nevzdá. Jedna věc je, že zaplatil za tebe a za mě cenu. A druhá věc je, že to následujících 40, 60 let s tebou nevzdá a bude dělat všechno proto, aby tě udržel blízko sebe, aby tě mohl vést ve tvojem životě. Pak jsou další ovce, které už jsou ztracené. A jak se může ovce ztratit? To je znovu proto, že prostě vidí jenom na těch 30 metrů. Takže ona si prostě baští tu svoji travičku. Jo. Mňam, 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 jo, Teď to jako vykouše, takže zvedne hlavu. E, Tamhle další. další, jasně zase zvedne hlavu a také to dělá celý den. A najednou večer zjistí, kde jsou všechny ovečky, kde je moje stádečko, kde je pastýř. A tohle je obraz hříchu. My někdy to tak uděláme. Jo, tohle bych rád zkusil. Je tamhle další pokušeníčko, jasně. A zapomínáme na to, že to bude mít nějaké důsledky. A najednou se ohlédneme a zjistíme, Kde je Bůh v mém životě? Kde jsou lidi, kteří následují Ježíše? Já jsem zůstal úplně sám. Ale Ježíš je dobrý pastýř. Co udělá pastýř, když se mu ztratí ovce? Jak vlastně pastýř pozná, že se mu ovce ztratila? Je to stejný, jako dneska ráno. Jedna maminka odcházela a říkala, jedna, dva, tři, jedno dítě mi chybí. Jsem říkal, tak chceš hůl nebo psa? A říká, no to hůl, aby se hodila. Ve skutečnosti, já jsem zjistil teďka nedávno krásnou věc, to jsem se dozvěděl tento týden, v, ve, Slovensku, ve Slovensku říkají dětem otroci, což je zrovna zajímavá informace, přemýšlím, že bych, že bych začal doma používat slovin, slovinštinu. Takže Takže to byla odbočka. Takže pastýř prostě se nedopočítá a tak vyráží a hledá svoji ztracenou ovci. Možná tomu bude věnovat několik hodin, možná tomu bude věnovat celý den. Prostě neskončí s hledáním, dokud svoji ztracenou ovci nenajde a nepřivede ji zpátky domů. Když se člověk ztratí, Ježíš ho začíná hledat. A žádná cena pro něj není příliš vysoká. Dalším typem ovce ve stádu může být spurná ovce. Někteří lidé odvádí lidi od Boha a odrazují je od Boha nebo, nebo od Božího stáda a od církve. A když pastýř vidí, že nějaká ovce, nějaká ovčí matka odvádí další jehnátka od stáda, tak vezme tu hůl, přitáhne si ji k sobě a opravdu jí nemilosrdně podřízne a ukončí její život. Je to jediný okamžik, kdy Bůh se přestává chovat uhlazeně a hezky. Tohle je jeden okamžik, který může nás vyděsit, ale, ale Bohu tak moc záleží na tobě a na mě, že je ochotný udělat pro tebe i pro mě cokoliv. Když Ježíš řekl, zaplatil jsem za tebe cenu, tak je v té větě zkaz. Jdu a starám se o každou ovečku. A Bohu na tobě záleží tolik. A někdy můžeš mít pocit, mmm, Bůh na mě zapomněl, Bůh mi zapomněl požehnat v mojem životě. A jestli máš někdy takový pocit, já ti chci říct, není to pravda. Protože Bůh je můj, tvůj pastýř, je můj pastýř a záleží mu na tobě i dneska večer. Pojďme se nyní podívat na video Leo Bigra, pastora ICF Curych, který nám řekne ještě něco zajímavého o ovcích.
1: Jesus says that he is the very, very good shepherd and the shepherd he knows his sheep very, very well. A good shepherd looks to every sheep and says, okay, this is sheep strong, the wool is good, the ears are cool, the legs are fine, the nose are good, it's strong, it's healthy. When a shepherd sees that the sheep is weak, He stops and takes care for every single sheep. When a shepherd sees that a sheep is slow, he takes a break because he knows a sheep needs a break. But I tell you, how can a shepherd knows which sheep belongs to him? It's a little tiny thing. Behind every ear there is a number. And when the shepherd sees the number and the sign and the color, he knows these sheep belongs to me. And I tell you, a shepherd does everything what he has in store that the sheep can flourish and grow. And the young sheep are also very, very cute. He knows that he is a fruit of his flock that God has given him. Jesus said that he is a very, very good shepherd. Ne!
0: Bé. Bé. <laughs> Další věc na ovcích je zajímavá. Ovce mají jednu schopnost. Oni poznají hlas svého pastýře. Když na ovce mluví někdo jiný než jejich pastýř, tak se odvrací od toho člověka a jdou a následují ten známý hlas a jdou jeho směrem. Ovce mají totiž velmi citlivé uši. Nedokážou vidět daleko, nedokážou moc dobře myslet, ale ovce velmi dobře slyší a umí naslouchat. A jak můžeme ty a já vědět, že patříme do Ježíšova stáda? Pojďme se podívat do Římanům 8.16, co k tomu říká Bible. Přímo boží duch promlouvá a ujišťuje nás v našem duchu, v našem nitru, že jsme božími dětmi. Je to duch svatý, kdo opakovaně šeptá a našeptává do našeho srdce, že patříme Bohu, že patříme do božího stáda, do boží Boží církve. A jak je to s tím našeptáváním? Postupem času my jako křesťani a nebo jako církev se učíme rozlišovat mezi hlasem ducha svatého a mezi hlasem našeho nepřítele Dňábla. Je to tak? Někdy to trochu Může trvat, než se to naučíme, ale postupně poznáváme víc a víc, jestli k nám promlouvá Bůh, a nebo ne. Třeba v mojem případě je to, když jsme se opakovaně stěhovali a měli jsme pocit, že Bůh chce, aby jsme se přestěhovali do jiného města. Tehdy musíš nechat věci jít podle toho, co ti Bůh řekl. Podle toho nutkání ve tvém srdci musíš pustit věci, který máš v ruce, musíš pustit jistoty, který máš v ruce a musíš se vydat směrem, kterým tě Bůh vyzývá. A tak se časem učíme rozpoznávat Ježíšův hlas. A dokážeme ho rozlišit od hlasu našeho nepřítele. A když pastýř zavolá na svoji ovečku, ona k němu přiběhne, přitulí se a říká MÉ, pastýři, co se děje? Poslední bod dnešního je, že Bůh je můj pastýř, protože se o mě stará. Co tím myslím, že se o mě stará? Dobrý pastýř pro svoji ovci udělá cokoliv. Když David říká, Bůh je můj pastýř, nic mi neschází, když David říká, že Bůh je jeho pastýř, bylo to ve stejné době, kdy jeho král, který se jmenoval Saul, se ho snažil zabít. Bylo to v době, kdy Davidův vlastní syn Absolon se ho snažil zabít. Také to bylo v době, kdy David jako člověk selhal a měl svoji vlastní armádu a našel si manželku jednoho ze svých válečníků a vyspal se s ní, splodil s ní dítě, toho válečníka nechal zabít. David napsal tenhle žálm uprostřed svého života, kdy neměl kolem sebe ani dokonalé lidi, neměl kolem sebe ani dokonalé okolnosti A kdy byl v situaci, kdy on sám nebyl dokonalý, všechno v jeho životě čas od času nefungovalo tak, jak by si přál. Ani lidi, ani okolnosti, ani on sám. Přesto David říká, Bůh je můj pastýř. Bůh je tvojím pastýřem bez ohledu na to, jestli jsi selhal nebo ne. Bůh je tvojím pastýřem bez ohledu na to, jestli okolnosti kolem tebe jsou dokonalé. A Bůh je tvojím pastýřem bez ohledu na to, jestli lidi vždycky dodrží slovo a zachovají tak, jak by se měli zachovat. Bůh se o tebe stará. My někdy jako ovce můžeme být slepí. My někdy nevidíme v životě daleko. Nevidíme tu dobrou pastvu, ale můžeme říct svojemu pastýři. Důvěřuji ti, že je tam dobrá pastva. Věřím ti, Bože, že za tím potokem, za tou překážkou, které právě teď prožívám, za ty nepříjemné věci, které, které mě teďka trápí, že mě vedeš na zelenou pastvu a proto, i když teďka se necítím dobře, vím, že mě vedeš správným směrem a že mi v konečném důsledku nic neschází. Každé ráno přichází pastýř ke svému stádu a vidí, které ovce jsou silné a které jsou slabé a nemocné, které se špatně vyspaly vyspaly, a postará se o každou svoji ovci. Taky každé poledne pastýř přichází a podívá se na stádo, na každou ovečku, jestli je všechno v pořádku. A ovce vědí, dneska večer nebudeme spát jenom tak někde, kam dojdeme. Budeme spát na dobrém místě, kam nás pastýř dovede, protože ví, kam jde. Někde mezi stromy, kde, které, které nás budou chránit před větrem, před bouřkou, před bleskem. A pastýř dává celou noc potom pozor, aby se nepřiblížila divoká zvířata. Každý pastýř zvedá svůj, dobrý pastýř zvedá svoji hůl a říká každé ovci, půjdeme dnes tímto směrem. A ovce v důvěře vyráží směrem ke svoji budoucnosti, kterou pro ní pastýř připravil. A večer říká, lehněte si, já vás budu hlídat. Protože ovce nedokážou usnout, dokud nemají pocit bezpečí. A budu končit tímhle veršem z Žalmu 123.1. On, Bůh, můj pastýř, nedopustí, abych uklouznul. Ten, který nade mnou bdí, nikdy neusne. To znamená, že náš pastýř, že máš pastýře, který se zajímá a stará o každou drobnost ve tvém životě. David říká, možná nejsem dokonalý, možná se někdy chovám jako hlupák, Možná, že moje okolnosti nejsou dokonalé, určitě lidi kolem mě nejsou dokonalí, ale Bože, ty jsi můj pastýř já ti budu důvěřovat a budu se tě držet a budu tě následovat. I my můžeme uznat, Bože, vidím jenom na 30 metrů, nevidím do svojí budoucnosti, ale dávám ti svojí, svoje srdce a svůj život v důvěře a budu se tě držet a budu tě následovat A budu důvěřovat, že jdu správným směrem. Dobrý pastýř zná cestu. Zná období, které jsou před tebou. Ví, kam tě má dovést, až bude léto. Ví, kam tě má dovést, až bude podzim. Ví, kam tě má dovést, do jakého ukrytu tě dovede, až bude zima. On prošel celou cestu a zná každé místo, které ty budeš muset projít. Chtěl bych dnešní večer zakončit modlitbou. A chtěl bych tě poprosit každého z nás tady na sále, jestli bys mohl na chvíli zavřít oči a jestli bys mohl na chvíli sklonit hlavu. Možná asi tady a možná jsi odešel daleko od Ježíše Krista. Možná si v tuhle chvíli daleko od Boha a cítíš, že se k němu chceš vrátit, že chceš dát věci do pořádku. Možná jsi tady poprvé nebo po několikáté, a já vím, že to je zvláštní pocit. Vím, že to je zvláštní pocit, když někdo takhle tě o něco žádá, ale já bych tě chtěl požádat, jestli bys chtěl, aby Ježíš se stal tvojím pastýřem, jestli bys chtěl, aby Ježíš se znovu stal tvojím pastýřem. Tak jak máme všichni skloněnou hlavu a jak máme všichni zavřené oči, aby, aby každý to mohl udělat. Co nejsvobodněji. Abych tě poprosil, jestli tady jsi a chceš se vrátit k Bohu nebo přijít k Bohu poprvé, aby jsi na mě jenom zamával na znamení. Možná, že tě úplně neuvidím, protože jsi ve tmě, ale vidím jednu ruku, vidím další. Děkuji ti, můžete dát určitě ruce dolů. Bylo to jenom na znamení, nebudu tě o nic dalšího žádat, a nemusíš dávat další, další znamení. Pojďme se spolu, vy, kdo jste zvedli ruce, zamávali na mě, ale pojďme i my všichni ostatní jim pomoct a pojďme se modlit tuhle modlitbu. Zkuste opakovat po mně a zkusme dát svoje srdce a svoje životy Ježíši. Ježíši, přicházím k tobě. Prosím tě, odpust mi mé hříchy. Bože, potřebuji nos, nový start ve svém životě. Ježíši, potřebuji tě jako svého pána a jako svého zachránce. Od toho dne, od tohoto dne jsem tvůj. Já tě přijímám jako pastýře svého života. Amen. Za okamžik budeme mít večeři páně a tady po levé straně, po vaší pravé straně, bude chleba a víno. A je to okamžik, kdy si připomínáme, že Ježíš je opravdu náš pastýř, který za nás zaplatil cenu. A je to okamžik, kdy si připomínáme tu chvíli, kdy Ježíš naposledy večeřel se svojima učedníkama. A byl tam člověk, který nebyl dokonalý. Byla to situace, která nebyla dokonalá. Ježíš věděl, co ho čeká. Přesto říkal, Bože, ne moje vůle, ale tvoje vůle, ať se stane. Jsem ochotný projít touhle cestou, protože ti důvěřuji, že jsi někdo, kdo mě vede a že mě dovedeš až na správné místo. A když spolu večeřeli a Ježíš měl tohle všechno v hlavě, tak říkal svojim učedníkům lidem, kteří chodili s Ježíšem a snažili se naslouchat jeho slovům, tak jako třeba ty. Lidem, kteří se snažili dívat na Ježíše. A snažili se vzít si z něj příklad a žít jako on, tak jako třeba ty. Lidé, kteří se snažili být Ježíšem pro někoho jiného ve svém okolí, pro nějakého svého kamaráda, pro svoji maminku, pro kolegu v práci, prostě pro někoho, koho mají rádi, na komu záleží. Stejně jako ty. A Ježíš těmhle učedníkům, a Ježíš stejně tak i tobě a mě dneska říká, berte si ten chleba, píte to víno, připomeňte si to, že jsem se obětoval, že jsem zaplatil za tebe, aby si mohl žít tenhle život spolu s Bohem, s tvojím pastýřem, aby jsme společně šli na tu zelenou pastvu, kterou pro tebe a pro mě Bůh připravil. Pojďme si vzít večeři, páni.